0: dobrodošli u novu epizodu Pojačavu specijala. Danas se bavimo jednom veoma važnom temom, a to je tema kako da, kao mali biznis, budete dobri za banku, odnosno budete dobar kandidat za kredit. Realizaciju ovog serijala je podržala kompanija Visa i njihova platforma za podršku malom biznisu, a projekat o kojem ćemo danas govoriti je jedan od projekata koji se tamo nalaze kao preporučeni, uz niz drugih interesantnih projekata i niz drugih, da kažemo, pogodnosti koje kao mali vizis možete da iskoristite da unapredite svoje poslovanje u nekoliko različitih oblasti, recimo elektronskog plaćanja, ovaj, nekih kreativnih usluga, promocije i tako itd. U svakom slučaju više informacije o tome možete naći u opisu ovog podcasta fakat ku pratite šta se dešava stalno ima nekih novih aktivnosti koje kompanija reorganizuje pa možda naletite na nešto što što baš vama odgovara. Euh danas imam dva zanimljiva gosta. To su Miloš Bajčetić i Nikola Maslovarić. Euh njih dvojica su zajedno, kažemo, radili na, na projektu Dobar za banku, s tim što je Miloš iz bankarskog sektora, bavi se upravljanjem rizicima, kreditnim rizicima sa korporativnim klijentima, ali i malim i srednjim preduzećima, što je za, za ovaj naš segment i našu publiku veoma važno, dok je Nikola neko koji ima vrlo bogato i raznobrstno iskustvo što preduzetničko, što bankarsko, što iz korpa sektora i e, bio je tu e, vrlo važan kao neko ko daje dodatni feedback i flavor i e, može da pomogne za bolje razumevanje. Jer u principu jedan od razloga zašto mi uopšte pričamo danas i zašto postoji servis je to što ne postoji baš idealno razumevanje između preduzetnika i, i bankara. Miloš Kaži mi, šta je zapravo servis dobro za banku? Kako je koncipiran?
1: Dobar dan. Da, upravo tako postoji i dalje jako veliki jaz između percepcije banke i percepcije malog i srednjeg preduzeća i imajući u vidu taj jaz, s jedne strane, s druge strane, zapravo a, pristup finansiranju koji se u tim nekim ranim fazama uglavnom a, fokusira na banke. A, mi smo a, zajedno sa Use Aidom Aido, Petrkov Education profesor Draglonočar i kreirali pla platformu Dobar za banku. A, ideja je bila da se podigne nivo svesti, odnosno da kroz edukativne sesije A, se ukaže na probleme sa kojima se javljaju a, vlasnici i menadžeri malih i srednjih preduzeća i da a, kroz platformu pokušaju da a, te probleme prevaziđu povećanjem nivoa svoje edukacije. Dakle, sama platforma je koncipirana u a, nekoliko sati a, 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 sesija snimljenih, ali takođe sadrži i tool koji im daje negde da kažemo prostor da se sami procene u smislu koliko bi njihova pozicija bila i kako i na koji način zagledano strane banki. Na kraju smo se pozabavili sa par nekih praktičnih situacija, odnosno najčešćih grešake koji se javljaju kod apliciranja za krediti i moje neko da je to bilo vrlo efektno.
0: Uh, i feedback koji sam ja dobio uh, jer smo bili da kažem deo i istog projekta preplitale su se stvari koje smo radili dobijali smo uh, zajedničke ideje, radili neka zajednička i istraživanja i ispitivanja da, da bi dobili što više realnog feedbacka od, od ljudi ovaj, i moj neki, neki feedback koji sam dobio je da, da je u pitanju jako dobra i korisna stvar upravo zato što Koliko god mi mislili da biti preduzetnik podrazumeva određeni set znanja, veština i svega toga, vrlo je malo ljudi koji u to ulaze dovoljno spremni da odgovore na sve te zadatke, najčešće je to samo onaj drive neki koji te uvuče, neka potreba da realizuješ neku ideju, a sve ostalo improvizuješ i učiš u hodu, što je potpuno okej, okay jer, mislim, i život se uči u hodu, ali kad dolaziš pre tako neke da kažemo institucije koje imaju neka striktna pravila i svoj način razmišljanja i, i, i uh, funkcionisanja, one ne vole tu vrstu ovaj, improvizacije, one vole da to bude na neki način jasno strukturirano i, 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 i uh, na, na vrlo konkreten način uh, spakovano. Um, Nikola, kako ti uh, gledaš na to to što čime se bavi platforma?
2: Pa, ja bih, samo ako mogu da da vratim razgovor jedan korak unazad. E, negde možda bi trebalo da, da pokušamo da skinemo an, neku anatemu sa banke gde imamo konstantno priču o tome kako imamo jedan veliki i krut financijski sistem s jedne strane i sa druge strane potrebu nekoga koje je malo ili srednje preduzeće, čiju potrebu a, treba zadovoljiti. A, moramo biti svesni toga da su finanske institucije izuzetno visoko, da kažem, naregulisana oblast, a, koja verovatno je možda i, i, i po pitanju složenosti regulative i po pitanju same kontrole a, jedna od rigoroznih branši koja postoje. I zbog toga a, i ta, naravno treba imati na umu i da su strane kompanije, odnosno strane banke koje su došle na ovo tržište između ostalog, i jednim delom pod regulativom i Evropske centralne banke, naravno i e, naše Narodne banke Srbije. U tom smislu, e, kao outcome svega toga postoji nešto što se zove kreditne politike. E, te kreditne politike imaju relativno male razlike između finanskih institucija i manje više se sve svodi na isto. Ove, I sa druge strane imamo situaciju u kojoj jednostavno treba da se poklopi interesi jedne financijske institucije i jedne kompanije koje, koje je potrebno financiranje. A, imajte na umu da onoliko koliko je preduzetnik upotrebna banka, toliko je i banci potreban preduzetnik, jer je a, praktično preduzetnik firma, kompanija neka koja radi u realnom sektoru, jedno od mesta gde banka može da financira, odnosno gde može banka da plasira neka svoja sredstva i da, ostvari, i da ostvari nekakav profit. A, s tim u vezi a, a, klijent, odnosno a, malo i srednje preduzeće kao korisnik i banka kao neko koje je pružalac usluge, odnosno dava, davalac proizvoda, suštinski bi trebalo da imaju isti cilj. E sad postoji razlika u tome što zbog čitave složenosti posla samog finanskog sektora vi sa jedne strane imate visoko sofisticirane obrazovane kadrove konkretno, usko, stručno vezano za taj segment, I sa druge strane imate ljude koji se bave raznim stvarima i kojima apsolutno i realno financije same po sebi ne bi trebale da znači mnogo ili da kažem skoro pa ništa. A, iz tog razloga je ova platforma jako bitna za onoga ko naravno ima želju i ima volju da a, 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 a proveri sebe, da vidi gde se nalazi, da čuje šta je to što bi on trebao da zna pre nego što sedne do razgovora sa, 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 sa nekom bankom. Naravno, on bi trebao u toj banci da ima nekog sagovornika koji bi trebao da mu pomogne i da ga vodi kroz taj čitav proces. Ali je mnogo drugačije ukoliko vi u taj proces uđete sa već nekim predznanjem, a mislim da mu platforma daje sasvim dovoljno sadržaja. I sa druge strane, kroz platformu on praktično može da proveri svoj kreditni rating. Jer glavna vodilja kroz proces dobijanja kredita vam je kreditni rejting. Ako imate dobar kreditni rejting, vi onda imate i dobru pregovaračku poziciju sa bankom. Ukoliko nemate dobar kreditni rejting, vaša, kredi, vaša pregovaračka pozicija sa bankom je praktično nikakva. A tu sad postoji, da kažem, jedan među korak, a to je kada testirate sebe kroz platformu šta je to što u nekom, da kažem, narednom periodu, u nekoj sledećoj iteraciji treba da uraditi jer ukoliko se pokaže da da je kreditni da je rating kompanije dobar, vi naravno možete nastaviti dalje, a, a ukoliko, da kažem, niste u toj poziciji, onda to postoji jedan sledeći korak, a to je na koji način vi svoje financije da dovedete u red. Kod malih preduzeća, sad ne pričam vam o srednjim preduzećama, srednje preduzeća su već, da kažem, za naše prilike prilično ozbiljne, ovaj, prilično ozbiljne preduzeća, ali mala preduzeća u najvećem broju slučajeva outsourcuju knjigovodstvo, nemaju svoj profesionalni finansijski menadžment I, ovaj, i jednostavno zbog toga nisu u situaciji čak ni da upravljaju nekim elementarnim stvarima koje se tiču financija. Imati dobrog knjigovođu ne znači da u nekom trenutku kada budete podvukli crtu vašim finanskim izveštajima da će to izgledati kako treba, a vrlo lako može da se desi da imate vrlo dobar i vrlo zdrav i vrlo profitabilan biznis, a da realnom životu, zbog toga što se neke stvari prosto dešavaju na case by case principu, dođete od do toga da nakon nekog perioda kada podvučete crtu, shvatite da vam pozicija u banci baš i nije sjajna. Koji su ti neki konkretni slučajevi
0: koji, koji se javljaju gde ljudi koji bi uz malo drugačije upravljanje svojim biznisom i financijama svoje firme
1: bili bolji kandidat za krediti za banku? Ja bih pre nego što odgovorim, samo kratko da se nadovežem na ovo što je Nikola govorio. Dakle, ono što jeste primarno u svakom smislu kod sagladavanje nekog preduzeća od strane banke, jeste bonitet. I kroz aplikaciju mi smo se trudili da napravimo neki algoritam, odnosno model, koji bi odgovarao sa nekom, ajde kažem, doznom preciznosti, ovaj, a, da dao odgovor na pitanje koliko je neko može da se kvalifikuje i na koji način. A, međutim, to je dosta nezahvalan posao jer banke same po sebi imaju te takozvane rating modele koji su izuzetno sofisticirani, i usvatu sofisticiranost čak nisu uvek tačni tako da a, ja bih se uvek vratio na taj neki common sense pristup ovaj a, i razumevanje a, od strane nekog bankarskog službenika. A, da se vratim na na pitanje a, situacije gde gde izmog nekog iskustva da se najviše ovaj a, prave greške u apliciranju jesu u transparentnosti Dakle klijenti nisu uvek u dovoljnoj meri transparentni, tako dakle, da žele nešto da sakriju. Postoji neka doza nepoverenja ka bankama. Ovaj smatraju se kao neko nužno zlo koje tu mora da postoji da bi se proces zatvorio i u tome svemu oni su nedovoljno transparentni. Pre ili kasnije se ta netransparentnost pokaže što utiče na neko dalje poverenje i razvoj odnosa sa klijentom. Drugo jeste, čest problem su neadekvatno upravljanje biznisom, odnosno tokojima gotovine. Uglavnom se započini investicije bez obezbezjene finansijske strukture, bez jasno nedefinisanih izvora, bez plana. To se onda preliva na, na ostatak, odnosno na neku likvidnost, na solventnost tog preduzeća. Dakle, već bude kasno kada se krene u, u, u sam taj proces. E, česte greške koje se isto javljaju, Nikola ih je malo pre ovaj, napomenuo, jeste u, u domenu takozvanog kreativnog računovodstva. E, I Dispozicije banke nama je važno da razumemo šta su motivi. Dakle, ukoliko su motivi da kažemo negde, kažem, poreska optimizacija bilansa, a, to može da ima smisla u smislu da bude afirmativno, ovaj da on da negde takvog vlasnika percipirate kao malo sofisticiranijeg, ali sa druge strane ukoliko je to da kažemo trljavo računovodstvo ili ukoliko se neki troškovi prikrivaju da bi se pokazale ovaj, bolje neke performanse preduzeća, brzo se to negde identifikuje. Tako da opet se vraćamo na onu priču od poverenja, dakle, ukoliko vidite da klijent zaista nema dobro računovodstvo ili da nema dobro upravljanje finansijskih manačmenta milion on kao on, ovaj, nije neko ko je pouzdan, to su po meni prvi signali, osim da kažemo neke stabilne finansijske pozicije koje treba imati u vidu. Dakle, to je negde no go, i zahtjeva je da kažemo neki dublji i detaljniji pristup ali u svakom slučaju taj neki deo poverenje, procena vlasnika njegov način razmišljanja i njegov vođenje i biznisa.
0: I uvek je to nekako moment kad, kad kreneš da analiziraš sve te stvari svaka koja je upali crvenu lampicu odnosno podigne red flag što kažu ovaj, amerikanci svaka ta pojedinačna stvar je u principu kraj proces. vrlo redko se ide preko toga jer jednostavno Ne želi niko da rizikuje, vrlo, vrlo su redki slučaje.
1: Slažem se, ne mora nužno biti, opet se vracimo onda na, na, na priču sa tim vlasnikom ili menadžerom, ukoliko postoji nekologično objašnjenje zašto se neke stvari desio, zašto se desio, mi to zovemo cost overan, neke investicije, da je premašila budžet i tako dalje, ukoliko ima to neku ekonomsku opravdanost, Uh, to ne mora da znači da je kraj priče. Dakle, ako je dalje taj neki business model održivi cela ta ideja uh, može da obstane, neće banka nužno ovaj, izaći iz celo priče. Nikola, uh, pomenula si malo pre kreditni rating.
0: Kreditni rating je nešto što, uh, ja da kažem, u priči aktuelno posljednjih, deseta godina priči između ljudi i ljudi koji vode biznise. Gledajući američki filmove, to je nešto o čemu znamo od uvek da postoji i da funkcioniše na jedan određeni, određeni princip. Pretpostavljam da funkcioniše slično uh, svuda. Uh, šta znači graditi svoj kreditni rating? Na koji način se gradi dobar kreditni rating? Na koji način se dovodi u poziciju da, da si po tom kriterijumu dobar kandidat.
2: Ovde si sada svojim ovim pitanjem dotakao još jednu, da kažem, zanimljivu i interesantnu temu, a to je da savremeno bankarstvo u Srbiji, onakvo u principu kako funkcioniše u zapadnom svetu, postoji na nazad teh nekih 17-18 godina. Iz perspektive jedne ekonomije koja je u tom trenutku bila vrlo slabašna A, pa moram da kažem da je to i, i vremenski horizont relativno mali, moram da kažem da se tu formirala jedna nova generacija preduzetnika, moram da kažem da tu postoji jedna generacija preduzetnika koja se formirala a, tokom 90. ih godina sa jednom potpuno drugačijim mindsetom koji je, da kažem, u nekom datom okruženju u kome su ti ljudi funkcionisali prosto i nametnula jedan takav mindset. Do toga da dolazimo da, da, da dolazimo u situaciju da su naši predlazetnici unazad pa, a rekao bih celu deceniju, dobrim delom shvatili da a, 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 si on, da si u ekonomiji, u svom biznisu između ostalog jak i jednim delom onoliko koliko si jak a, u svoj banci, odnosno koliko je banka voljna da te podrži. A, kako se pravi kreditni rejting? Pa naravno da bi da bi kreditni rejting bio dobar mora da postoji mora da postoji dobar biznis model znači mora sam sam po sebi biznis da bude profitabilan a jednostavno to je nešto što, što je u tom trenutku propulzivno na tržištu imate na umu da su preduzetnici ljudi koji su, da kažem, vrlo skloni i promeni mišljenja i promeni nastupanja i vrlo će, vrlo će rado da se oprobaju u nekoj drugoj branši. Oni ne gledaju na novac kao na nešto što je krajni cilj. Inače bi samo gomilali novac i ništa ne bi radili. Oni su ti koji taj novac konstantno ulažu, konstantno guraju neke druge projekte. Oni kada vide, oni kada vide novac na računu A, oni vide da je to nešto što im vredi 10, 20, 30% manje nego da su ušli u neku dobru robu za koju znaju na koji način će moći da je prodaju. Znači, sam biznis po sebi je nešto što je, da kažem, osnovni i krucijalni generator kreditnog ratinga. Drugi deo je ponašanje samog preduzetnika, odnosno načina koje je on setovao svoju firmu. A, optimizacija troškova, profesionalni pristup, a, adekvatan profesionalni menađment, jer verujte mi da kada posmatrate kada posmatrate neku firmu u kojoj je preduzetnik na vreme shvatio da ne treba da se bavi svime i da jednostavno time kada se bavi svime gubi fokus na određene stvari, već treba da angaže da da profesionalni menađment, tog trenutka ta firma dobija apsolutno jednu drugačiju formu. Ono što banke takođe vole da vide kada je kreditni rating u pitanju, to je da još neko osim banke snosi rizik. Suština bankarskog posla jeste u tome koliki je rizik banka spremna da, da, da podnese u nekoj, da kažem, saradnji sa klijentom. Kad uđete u nekakav projekat sa klijentom, Vi ste suštinski gledano tu u partnerskom odnosu, ali taj partnerski odnos vam izgleda ovako. Imate investiciju u koje je neki kreditni standard da će klijent uložiti 20-30% sobstvenog kapitala, ostatak treba da uloži banka. Naravno, banka će ovaj oploditi taj novac po nekoj ceni, ali imajte na da ta cena po kojoj je proda taj kredit nije... Nije, nije, uh, nije ono što zarađuje banka. Banka zarađuje ono što je između prodajni cene i nabavni cene tog kapitala. Tako da u današnje vreme kada su margine izuzetno niske ta se ta se zarada kreće na između 0,5 i 2% maksimalno ovaj, gde sa druge strane imate preduzetnika koji je tu došao sa idejom manjinskim kapitalom a u suštini bi trebao da izvuče groz zarade. Uh, logično je da ta da banka u tom trenutku Pokušava da postavi neka svoja pravila igre, ovaj, jer želi da ima a, određenu vrstu kontrole nad procesom u biznisu u koji se u suštini ne razume ili se razume vrlo površno. A, kreditni rating ćete uspeti da izgradite na, na bazi toga što ćete s jedne strane voditi domaćinsko poslovanje, sa druge strane biti potpuno transparentni, sa treće strane truditi se da vam nešto od profita i ostane u firmi jer vrlo često su naši preduzetnici skloni tome da jednostavno izvade profit kroz dividendu. Naravno taj novac, pre to je zarađeni novac, to je sve što kažu pošteno, ali je prosto ovaj ali prosto su banke te koje koje, koje gledaju na to da li da li, uh, preduzetnik gleda na tu firmu kao na nešto svoje i ulože sopstveni kapital u razvoj ili se mahom fokusira ili se makom fokusira na, na banku. Uh, Imaćete, naravno, svi ti, da kažem, rating tool-ovi, odnosno rating alati, imaju određene, kako bih rekao, okidače, Miloš je tu mnogo sofisticiraniji od mene, pošto se on između osnog i time bavi. Koji su to parametri i pokazatelji koji će vam kreditni rating pomerati u jednu ili u drugu stranu? Ovaj... Naravno, jedan od, da kažem, bitnih okidača za dobar kreditni rejting je i koliko kapitala firma sama u sebi ima. Da li je to firma koja je jednostavno ono, pibimatični broj uzasnimački kapital od 100 dinara ili od 1000 dinara, pa makar imala i ne znam kako interesantan biznis model, ili imate preduzetnika koji je jednostavno, da kažem, koja je jedan duži godina razvojno ulagao u kompaniju i danas kada pogledate strukturu, I bilansa stanja i bilansa uspeha te firme vi vidite da ste njima kako bih rekao samo jedan, jedan dodatni boost jedan, 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 kako da kažem, jedan dodatni potsticaj da oni taj biznis koji već vode kako treba dodatno na dograd. Ima ta rečenica koju često koriste preduzetnici kada komentarišu
0: ovaj svoj odnos sa bankama i uzimanjem kredita samo mi je ostalo još ovoliko da im objasnim da mi ne treba kredit i ta ga dobiti. E sad, vrlo često to kažu ljudi koji u suštini kada dođe kraj godine se bave tim kako da smanjimo dobit. Što je onako uzročno-posladično vezano, oni, kada, kada pričaš sa njima, oni ne vide da, da to jedno sa drugim ima neke naročite veze, da ljudi ne vole baš da vide kad neko ima dobre rezultate do decembra, onda baš tad ima neke nepredvidljene veće troškove i ta dobit uvek bude u, nekom, u nekim granicama minimuma ovaj i prosto niz nekih čitav uh, drugih stvari koje se tu dešavaju. Ali, uh, koliko je značajno Uh, ja recimo kada sam se savjetoval kako to obično biva kad si mlad u svemu tome, savjetoviš se sa prijateljima kolegama koji su duže od tebe u, u priči, jedna od stvari koju su mi svi savjetovali je da uh, prosto da, ti imaš sad neke odrazine stvari koje treba da finanziraš u narednom periodu, da li to nabavka neke opreme, neka vrsta investicije renoviranja, nije važno vozilu, šta god. Ti to možeš da isfinansiraš iz tekućeg poslovanja. Ali nemoj. Meni unutrašnji organizam, meni unutrašnji mehanizam govori to su tvoje pare i nikom ništa nećeš dugovati, ja sam odrasto 90-ih i tako dalje, kao ono, sve što može da isfinansiraš svojim param, isfinansiraš svojim param, ali ne bolite glavu. To je upravo jedna od stvari koja nije dobro. Ako imaš novac, koristi instrument izgradi istoriju da da dobro da imaš dobar odnos sa bankom da kredit koji uzmeš vraćaš dinamikom koja je dogovorena da prosto Taj novac koji, koji je ostao nekakav višak koristiš i kao neko sredstvo obezbeđenja, ali i kao neku vrstu buffera za slučaj da dođe do problema sa cashflowom, da ne dođeš u, u, u tu neku a, problematičnu situaciju. Koliko takve stvari zapravo utiču? Koliko taj moment da kao, gradi svoju kreditnu istoriju kroz situacije u kojima ti možda čak to i nije neophodno, ali jeste... Jedan dober način, da da ne, ne preopteretiš svoj biznes trenkim pa, troško ima koenč.
1: Pa, možda je malo kontroverzno, ali ja sam generalno fan zaduživanja, isprosto ne zato što sam u takvoj industriji da želim da pospešujem da se što više ljudi zadužuju, nego prosto iz ugla vlasnika zaduživanje dobro i malo čas smo spominjali, dakle, prinosno na uloženi kapital raste uz zaduživanje. Dakle, ti kao vlasnik preduzeća možeš da pokupiš gotovo celokupnu dobit, minus kamata ovaj, uz dobro zaduživanje uslov za to jeste da taj biznis bude održen dakle leverage pomaže ali i podiže rizik tako da ja svakako mislim da samo finansiranje svega Uh, nije uvek najbolje za kompaniju dakle taj konzervativni austrijski model iz moje neke percepcije nije idealan ako firma želi da raste ili zavisi koji je neki sentiment vlastnika kojom brzinom želi da raste ne imam ništa protiv ljudi koji sve sami finansiraju uh, tako da je to već negde stvari izbora uh, kako će se kretati i da li će svoju firmu da zadužu ali mislim neki umereni nivo duga da je sasvim optimalno Uh, međutim, ono što se, uh, i da, ono što sam još da dodam, uh, dakle, mi kao bankari ćemo često da kritikujemo situacije kada vidimo da je neko započeo investiciju iz svojih sredstava ili da je prelije obratni kapital u, u nešto što nije trebalo ili da je akvizirao drugu, treću firmu i tako dalje. Zašto si to uradio, nisi zaokružio finansiju strukturu, što je neki, da kažemo, uh, ispravan način pristupa takvom problemu. Međutim, iz razgovora, iz razgovora sa a, privrednicima saznamo sam da nije baš tako, da prosto a, prilike se javljaju u kratkim periodima i prosto oni moraju brzo da reaguju, a ukoliko budu čekali banku ili ukoliko budu dobili neadekvatnu strukturu od, od strane banke, ta prilika će da izostane. Tako da i oni naučeni, ajde da kažem, ambijentom u kome se nalaze, prosto moraju negde da izvagaju da li da uđu u tu investiciju tako, da li će moći da iznesu to sutra ili neće, a da je ne propuste. Tako da, po meni je tu možda i najteži zadatak vlasnika da tu odluku ispravno donese. Ukoliko smatra ili veruje da će moći da, da to isfinansira ili da, da dobije na kraju podrške banke, ima smisla da se uputi u takav neki izgled ali u svakom slučaju moja neka preporuka bi bila da se i pre nego što se donese ta odluka u najranijoj fazi razmišljenja o tome konsultuje sa nekim iz banke ili sa svojim finansijskim direktorom da ne utrčava u to koliko god ta prilika je dobra, jer na kraju dana to može da se ispostavi kao prilika za <laughs> zatvaranje firma. Uh, hajde da objasnimo još jednu stvar.
0: Uh, upravo vrlo često problem koji, koji ljudi imaju je da uh, možda oni jesu dobar fit za, za određeni kredit, ali procedura traje dugo, uh, komplikovana je, ima mnogo koraka, odobravanja, vrlo često se traži dodatna dokumentacija i tako dalje i mislim da ljudi zapravo ne razumiju uh, šta podrazumeva proces apliciranja za kredit, odnosno šta se dešava onog trenutka kad ti kažeš ja bih hteo kredit, šta se od tog trenutka pa nadalje dešava u banci?
1: Pa pre svega potrebno je dobro se pripremiti za za apliciranje, to je nešto što je pokriveno kroz samu platformu dakle jako je bitno da taj koji dolazi u banku ume da dobro prezentuje ideju, da ubedi svog slušaoca da ta ideja ima smisla dakle bez toga šanse za, za neku realizaciju su zaista male i a, po meni vlasnik treba zaista da bude uporan kad govorimo u komunikaciji sa bankom da pronađe tog koji će da ga razume i da ga čuje i da kaže aha slažem se to ima smisla, mi ćemo to da podržimo.
0: Na koji način to može da uradi?
1: A, pa isključivo iz nekog a, a, vidjenja jeste koliko on veruje koliko on dobro može to da obrazloži. Dakle koliko on ume da, u, da ubedi A, predstavnika banke da je investicija lukrativna da će doneti benefit za, za preduzeće i da je održiva na kraju krajeva iz ugla serviciranja duga, to je neki da kažemo početni korak. Da bi on to mogao da prezentuje, on mora da je duboko ušao u celu ideju da je do, dobro izanalizirao da je napravo neke projekcije biznis plan, da je sastavio kojemicijon zapravo i da dokumentuje tu svoju ideju i priču. Dakle, da... A šta se dešava
0: ispod haube nakon što se ljudi nakon što ljudi iznesu i prezentuju svoju ideju i pripreme potrebnu dokumentaciju, šta je to što traje neko vreme?
1: Pa, banke su generalno prilično uređeni sistemi uh, i rigidni na neki način, dakle lanac se odlučivanja je prilično duga čak. Uh, tako da to je negde prvi korak kada se klijent obrati banci i posle toga ima još sigurno nekoliko etapa dok samog donošenja odluke uh, i u toj etapi zapravo i banka komunicira sa klijentom ukoliko se razlikuju njegovi zahtevi i da kažemo preporuke banke, tako da postoji ta neka nivelacija, dakle traženje optimalnog miksa i za jednu i za drugu stranu i ukoliko su se dogovorili, ajde da kažemo, i banka i klijenti, tako odluka doneta na nekom od organa odlučivanja, onda postoji još jedan deo tog procesa koji često ume da potraja, to jeste administriranje i procesuiranje kredita, naročito ukoliko postoje neki kolaterali, hipoteke ili zaloge, ne znam, jemci ili garantori, dakle veliki broj dokumentata je tu u, u pripremi, tako da to isto još dodatno produžava sam proces. Uh, klijenti su uh, s jedne strane razumno i nestrpljivi uh, zato što im novac kada dođu banku očegledno treba vrlo brzo, ali imaju neke urgentne potrebe, a sa druge strane ban, banči na percepcije da ali ti ako planiraš dobro treba da dođiš rani. Tako da i tu je opet taj neki vakum koji je potrebno popuniti na pravi način.
0: Neke banke sad već imaju taj mehanizam gde... Uh klijentima sa kojima imaju dobru dugoročnu saradnju, s vremena na vreme nude priaproviti kredite. Tako. Gde ti suštinski jako brzo možeš da završiš sve što ti treba, ali to se ne dešava onima koji nemaju
2: neki, neku istoriju odnose. Pa, ajde ovako, sozirano to da sam ja jedan duže niz godina radio i u prodaju banke, pa mi je, da kažem, ta materija je vrlo poznata. A, na zapadu već Duži niz godina se razvijaju određeni modeli koji praktično da kažem, na bazi određenih javnodostupnih podataka za one klijente za koje nemate nikakve druge podatke, a za bogami mi i klijente sa kojima već banke funkcionišu, postoje čak i određeni analitički software koji se bave analizom ponašanja tih klijenata. I onda na bazi toga banka donosi odluke u kom iznosu i sa kakvom strukturom je spremna da prati klijenta kroz taj tzv. priapruval. U Srbiji to postoji, nekolicina banaka to radi i moram da kažem da je to nešto što je poprilično olakšavajuća okolnost, ali moramo imati na umu da je to u principu vezano isključivo za određene tipove proizvoda. Znači ovde pričamo o proizvodima koji su najčešće na rok između šest meseci i tri godine. I najčešće pričamo isključivo o financiranju obratnih sredstava. Sve ostalo jednostavno mora proći kroz jednu dublju analizu iz razloga što postoji nešto što se zove podrška kroz obratna sredstva i postoji nešto što se zove razvojna, odnosno investiciona aktivnost. Kad imamo razvojnu aktivnost, kada pričamo o ozbiljnim investicijama, tu prosto mora da se desi jedna vrlo ozbiljna analiza I banka mora vrlo duboko da uđe u tu stvar. Imate situaciju kada, na primer, klijent ima određenu proizvodnju i kaže ja moram da zanovim mašinu, hoću mašinu koja proizvodi 10.000 jedinica nečega da zamenim novom mašinom koja, koja troši 30.000 jedinica i troši isto struje kao ovo, 10.000 jedinica i objasnivam kako to funkcioniše i objašnjavam odakle mu tržište i objašnjavam ko će njemu to da plati i kad vi to izanalizirate vi shvatite da on ima dobre kupce da on ima dobru ideju da on ima razvijen biznis da ima tržište to onda ulazite relativno jednostavno imate situaciju kad imate jedan proizvod i ovaj i sad želite da to da kažem vertikalno unapredite želite da odnosno preduzetnik želi da da, 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 da napravi investiciju na bazi koja će podići svoj proizvod na jedan viši nivo I tu su stvari onda relativno jednostavne, ali zamislite situaciju u kojoj imate čoveka koji, ne znam, ima ozbiljnu fabriku za proizvodnju zimnice i zbog toga ima, da kažem, specifičan model ponašanja i funkcionisanja iz razloga što je to proizvod jednog sezonskog karaktera i sad imate tog čoveka koji bi sad odjedan put hteo da uđe, ne znam, u nekretnine ili u neku potpuno drugu priču. Ako a... nas
0: je vrlo karakteristično da ljudi kad registruju firmu pitaju a čime ja
2: ne smem da se bavim. Otprilike <laughs> da. 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 tako da to onda naravno postaju, to onda naravno, ovaj onda mnogo teža pitanja. I ono što je, da kažem negde bitno s obzirom na nivo razvoja bankarstva u Srbiji, naročito u tom ese segmentu generalno ne postoji uža specijalizacija. Ove ovaj, jer nema ni svrhe raditi specijalizaciju za za klijente koji uzimaju kredite od ne znam 100, 200, 300, 500.000 € pa i 5 miliona €. Ove, ovaj, znači nemate klijente koji su specijalizovani usko za nemate bankare koji su specijalizovani usko za neku industriju, već su to ljudi koji pokrivaju manje više sve industrije. A onda moramo znati da i fokus tih ljudi da kažem nije do te mere dubok. Oni od svojih klijenata pre svega uglavnom saznaju to što treba da saznaju o toj industriji. Ove Do nekog nivoa naravno dok je klijent na kraju krajva spreman da to razume i dok je i sam bankar spreman da uđe duboko u, 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 u suštinu tog njegovog biznisa, ali suština svega je da bankari o, o, o svakom pojedinačnom biznisu znaju ponešto, ali daleko od toga da znaju sve. I naravno tu uvek postoji, kako bih rekao, jedna blaga doza nepoverenja. Ovaj, kada se ulazi u neko klijenta. S tim što kad postoji dugogodišna istorija, kada vi vidite pozitivan trend i kada vidite da se klijent drži u nekoj, da kažem, a, 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 svojoj niši, u nekoj svojoj sigurnoj zoni, onda je bankaru mnogo lakše da, da, da donese ispravnu odluku, odnosno pozitivnu odluku.
0: A kakva je situacija, kakva je postavka stvari kada, recimo, postoji da kažem stabilno poslovanje koje je osnova svega i koje je do, vrlo dobra baza za, za sve što treba, ali primera radi, taj klient je dostigao plato na ovom tržištu i jednostavno nema gde više da se širi, sad naredni korak je da ili širi portfolio proizvod, ukoliko želi da raste, ili da širi portfolio proizvoda, ili da se širi van granica tržišta. I jedna i druga stvar su rizična nekad više, nekad manje rizične, po mnogim kriterijom ima, da gažemo, region je sličan i voli slične proizvode, vrlo verovatno nešto što prolazi ovde, će proći u Bosni, Hrvatskoj, Trnagori, Makedoniji, nije važno. Ovaj, uvođenje nekih novih proizvoda isto, može da se ispostavi kao fantastičan potiz, ali može da se ispostavi kao flop. Ti kroz neko osnovno finansiranje možeš da servisiraš kredit, verovatno, jer to jeste stabilno, ali kako banka uopšte gleda na nešto tako gde je to sad malo iskorak izvan zone konfora. Niste baš ušao u real estate, a baviš se zimnicom. Ušao si u nešto što je komplementarno, ali je novo, rizično, neobično, Još ako se dešava, u, u trenutku koji nije idealan, a ovde gotovo nijedan trenutak nije idealan za takvu vrstu eksperimenta, kako banka gleda na to?
1: Postoji veliki broj firmi, pre svega malih i srednjih malih, hajde da kažemo, preduzeća, koji i kad dostignu taj svoj neki nivo, oni dugo stoje tu. Dakle, prosto nemaju ambicije za više i te firme su uglavnom stabilne kompanije u smislu bilansa. Prosto imaju svoj neki nivo koje održavaju i njima je to okej, okay, udobno i tako dalje. Imamo naravno i uh, dobar deo kompanija koje koje su ambiciozni u tom smislu. Ovaj, čak se taj ambicija nekad javi i prerobno. Ovaj, ali uh, u svakom slučaju za banke je to uvek, da kažemo osjetljivije neko polje. I uh, ono što je za nas najveći problem jeste taj neki nivo asimetričnih informacija. Dakle, klijent ima mnogo više informacija i o ideji, i o tržištu, i o pretnjama te ideje nego što banka ima. Uh, tako da uvek postoji taj neki jaz u razumevanju u nekoj meri. Uh, I banka, iz upravo od tih nekih razloga, pristupa uh, dosta konzervativno u smislu da želi uvek da vidi neke rezerve ili likvidnosti, ili da bude kolateralizovana. Dakle, pokušava da zaštiti sebe u toj nekoj, pre svega, ranoj fazi. Ako se efekti takvih nekih poduhvata pokažu kao uspešni, banka uglavnom promptno labavi svoju poziciju, iz prostog razloga ako ne olabavi, doći će druga koja će da vidi da je to ok i refinansirat će, ovaj taj kredit. Tako da, Tu je negde, da kažemo, zajednički poduhat te dve strane i ovaj, um, klijenti uglavnom jesu svesni da će banka biti nešto stroža, uh, da će tražiti možda i ne over ili da će možda da to naplati dosta visoko ovaj, do tog momenta dok se taj poduhat ne pokaže uh, održenio.
2: Pa, ja moram da kažem da se ovde privrednici susreću sa više nekih ograničavajućih faktora. Ukoliko bi neka, neka kompanija iz Srbije žela da pokrene biznis u regionu, jedan normalan sled bi bio da, recimo, registruje firmu u nekoj zemlji regiona, da iskoristi svoj financijski bonitet kod svoje banke ovde, da izda bankarsku garanciju u banci u zemlju koju je u kojoj je okruženju otvorio firmu i da na vazite bankarske garancije tamo bezbede finansiranje. Tam imate startup. Ovaj neće to niko finansirati, prosto prosto uz garanciju neke, da kažem reputabilne banke, a to se može vrlo jednostavno jednostavno uraditi. Ovde bi da kažem bilansi kompanije u Srbiji izgledali za su drugačije zbog tog takozvanog off balance exposurea. Međutim, to regulatorno nije dozvoljeno. Znači, firme to ne mogu raditi, odnosno bankama je zabranjeno da na taj način suportiraju lokalna preduzeća. I sada imate situaciju da da biste pomogli preduzeću u nekoj zemlji, okruženju ili bilo gde u svetu, prosto morate da im pošaljete novac. Odavde. To je dozvoljeno. Nije ništa sporo. Problem nastaje onda kada dođe do problema likvidnosti, odnosno kada domaća kompanija ovde shvati da je možda nešto preinvestirala, da je možda tamo uradila više nego što je mogla u datom trenutku. Bank je generalno, da kažem, na prvu loptu, osim ukoliko je iznos relativno skroman sprem poniteta i kapaciteta same kompanije, ovaj, ne bi podržavali takve aktivnosti. A, I onda, zbog toga kažem, preduzetnice velo često sami krenu da finansiraju operacije u, 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 u nekim drugim zemljama i onda im zahvali likvidnosti i onda dođu u banku. A, tada potencijalno može da nastane problem, naročito ukoliko već postoji određena izloženost u banci, jer će banka sa pravom reći da je došlo do toga da nešto što je jednom, u nekom trenutku izgledalo kako je izgledalo, danas više ne izgleda tako, jer od jedan imamo firmu u nekoj drugoj zemlji, od jedan put imamo prelivanje para u neku drugu firmu, u neku drugu zemlju, tu praktično nemaš nikakvu kontrolu, nemaš kolaterale, nemaš mogućnost, da kažem, a, 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 a sredstava, prinude i tako dalje i tako dalje i to negde može malo da kažem da dovede, nekad i u nekoj većoj meri, da dovede do zategnutih odnosa između klijenta i banki. Najbolje je upravo ono što je, što je Miloš rekao, znači kada postoje takve ideje treba treba na najbolji mogući način prezentovati business case banci i dati joj mogućnost da sagleda na pravi način to šta je, da kažem, neka konkretna ideja. Najbolje je ukoliko to može da se uradi na nekom samom početku i da se strukturiše na adekvatan način, jer sve ono što će negde posle da kažem, kada banka već ima određeni ekspožer kod klijenta a, a, sve neke akcije koje posle toga mogu da ugroze neki otplotni kapacitet, mogu da dovedu do jednog vrlo dugoročnog ili možda čak i trajnog nepoverenja između klijenta i banki.
0: Dakle, taj odnos je relativno komplikovan, ali je suština da bismo bilo bi super kada bismo planirali stvari na pravi način i kada bismo te svoje planove na vreme saopštavali i koliko je to moguće, gradili taj odnos poverenja ovaj, od, od, od starta i na neki način zajedno oblikovali i timeline i sve ostalo u skladu sa, sa nekim procenama koje, koje dobijemo kao povratnu informacije. Da, da ne dođemo u situaciju, najgore stvar koja može da se desi, a ona je najčešća koja se dešava, je da dođemo i da kažemo, meni <laughs> se to treba odmah. Odmah najčešće ne može ništa. Ali, ako je to u napred najavljeno, ukoliko je to deo većeg plana, onda postoji mnogo veća fleksibilnosti, postoji mnogo različitih načina na koji banka može da odgovori na, na, na potrebe ovde ovaj
2: i Pa, ja moram da kažem da mislim da tu ključnu ulogu u edukaciji uh, imaju pred svega bankarski službenici koji rade sa tim klijentima. Uh, bankarski službenici koji imaju iskustva u, u radu sa korporativnim klijentima Absolutno imaju i kapaciteta i znanja da, da klijenta upoznaju sa time šta je to i na koji način klijent treba da postupa. A, vrlo često banke a, najviše vole da funkcioniša sa klijentima na način da da se na vreme dogovori određena godišnja potreba. Ako klijent može da izađe sa nečem što mu je godišnja potreba, to onda znači da klijent već ima i nekakav kratkoročni plan. Znači ja sad ne pričamo o planu od 3 godina ili 5 godina, pričamo plan od 12 meseci, ovaj, gde, su, gde su praktično službenici banke ti koji bi trebali da kreiraju odnos i da upravljaju očekivanjima samih klijenata. Ne postoje mnogo velike razlike u, u sad vam pričamo ne, nekom proseku, ne mogu da pričam na, na, od klijenta do klijenta, ali u nekom proseku ne postoje mnogo velike, velike razlike u apetitima banaka kada su, kada su u pitanju firme. A, opet, ono što sam na početku ovog razgovora rekao, kreditni rating je taj koji će dobrim delom a, a, trasirati nekakav razgovor. I, 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 I neku pregovaračku poziciju samog klijenta. E, one firme koje imaju iskustva sa bankama e, su danih davnih dana shvatile da je u principu, da kažem, taj neki jednogodišnji kvalitetan sastanak na kome će se razmeniti planovi s jedne strane, gde će sa druge strane e, službenih banke navigirati klijenta na određeni način značajno pomoći u tome da klijent bude relaksiran u nekom svom dnevnom poslovanju. E, sad opet, kažem, ako su razvojni projekti u pitanju, onda tu postoje, da kažem, postoje izazovi i teme potpuno druge prirode. A, još jednu stvar se bio spomeno tokom ovog razgovora, a možda nismo na najbolji način obuhvatili. Tu postoje jedan sukob interesa između banaka i, i, i samih klijenata. Ljudi koji rade u prodaju, oni su opterećeni KPI-evima, odnosno targetima. I prosto u najvećem broju banaka Crta se poglači na 31.12. i onda se gleda ko je šta uradio. Uh, sad tu postoje jedan zanimljiv moment, uh, a u našoj ekonomiji je treći kvartal uglavnom skoro svim industrijama nekako najživlji. I, i, I nekako stiče se utisak da su u tom trećem kvartalu pa odradi jedno 40% posla. Ovaj, nekad, a, viš. nekad i više. Nekad i više u zavisnosti od industrije, da. I, ovaj, I onda ima jednu zanimljivu situaciju. To je da bankar vrši pritisak na klijenta da povuče što je moguće više kredita, da bi se približio ili preskočio neke svoje zadate KPI-eve. Sa druge strane, nekad možda klijent čak ima i viška likvidnosti i hteo bi da vrati te kredite, ovaj, a bankar ga moli nemoj daj sačekaj barem 3. januar pa onda vrati. I sad dolazimo u jednu solidu situaciju, a to je imate zdravo klijenta, imate klijenta koji bi mogao da bude kreditno rasterećen jer se sa 31.12. podlači crta i u zavisnosti od toga koliko je vam zadužen u datim okolnostima, njega će taj kreditni rating pratiti tokom čitave sledeće godine. Tako da ovaj, to neko insistiranje da, 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 da određeni određena izloženost ostane ovaj, kod samog klijenta u nekoj narednoj iteraciji će otežati ovaj neku buduću saradnju. Ali negde, negde se nadam da će, da će kako bih rekao vremenom i oni koji su uh, kreatori tih targeta razumeti da uh, možda bi bilo pametnije da se posmatraju na jedan malo drugačiji način i da ovaj i da to negde dovede do toga da u nekoj konačnici svi izvuku neku koristu da.
0: Imali smo imali smo pre par meseci e, sjajan razgovor sa sa Darko Mirkovićem, e, rekao si da, da u razgovoru pre toga da da se vidi znate. Da. Ove, i on je vrlo detaljno govorio o tome koliko taj neki sistem targeta kakav je uobičajeno postavljen e, zapravo u opštini je nije stimulišući jer se postavlja tako da je tebi cilj da dobaciš do toga i idealno da ne prebaciš previše jer ako prebaciš previše rizikuješ dalji kako će se stvari ovaj, odvijeti a što se tiče da kažemo postavke iz, iz ugla banke hoću da dotaknemo još jednu stvar koja mislim da je, da je vrlo značajna u ovom sad trenutku Uh, jedna stvar koja je, kažemo, donela promenu kakvu da sad nismo imali u ovoj generaciji. A to je, da smo prošle godine imali kovid imamo ga i dan danas, ali u kažemo, nekim malo drugačijim okolnostima, ali da je to bio jedan veliki udarac za mnoge firme. Neki firme su se sjajno prilagodile, neki su se već bavile s, delatnostima koje su procvetale u tom periodu, ali bottom line je da kraj prošle godine i presek stanja na kraju prošle godine za mnogi nije bio dobar.
1: Šta to menja u njihovoj budućnosti? Ako vidi, doneo malo promenu uh, definitivno pristupa bana ka, ka kreitiranju. Ovaj, u um, startu je, dakle, zauzet malo usporeniji tempo svakako, dok se nije vidio u kom se smeru kriza da ide. Ali ono što je promenjeno znatno više u odnosu na neku raniju praksu jeste više fokus na same industrije. Upravo iz razloga što neke industrije su se bolje ponašale, neke lošije i posledično preduzeće iz tih industrije su se isto bolje lošije ponašale. Uh, ono što je bilo dobro iz, iz ugla bankarskog sektora definitivno jeste državna pomoć uh, koja je usledila u pravom momentu, uh, što je dosta olakšalo bankama svoj pristup kreditiranju, pre svega imali smo garantnu šemu i moratorijume, tako da su preduzeća dobila dosta prostora i da kažemo to udahnu vazduh, još uvek to traje. Uh, tako da uh, neke uh, posledice na portfolije banaka nisu bile toliko uh, dramatične koliko se isprova očekivalo. Uh, rezultati su bili bolji nego što su bile neke originalna predviđanja. Uh, tako da videćete kako će se kretati ekonomija sad u narednom periodu, od toga će da zavisi kako će izgledati bilansi preduzeća. Sad ber, država generalno beleži rast. Uh, ukoliko se tom smeru nastavi, ja verujem da će i da kažemo i, i privredni sektor ostati stabilan. Ukoliko dođe do do nag prekida, to će onda prilično istrušene rezerve to do do, do I onda očekujem da će biti dosta, dosta defolta, mi to zovemo defaulti dakle ne mogućnosti preduzeća da servisiraju svoje oblasti. U svakom slučaju, banke su detaljnije pristupile o sagladavanju klijenata. Ono što je nama bilo naročito važno jeste kako klijent sebe vidi, kako se percepira u celoj situaciji, da li se vidi kao ugroženog ili ne. jer Mi imamo svoje neko vizijenje, mi imamo svoje neke izveštaje, sagledavanje, industrije na naš način, ono je bilo bitno da razumemo kako klijent sebe vidi i, i šta on planirano daje. Tako da, m, mogu da kažem, bar za sada, da je prošlo izmog mog nekog bolje nego očekivano, ovaj, nek ostane tako, to je to. Da.
0: Dobro.
2: A... Tako, mogu samo da, da, da se nadovežem na, na, na ovo što je Miloš govorio, A... Dokom prošle godine, kada smo imali lockdown i kada je, da kažem, COVID na ekonomiju naše zemlje imao možda i najači impakt, desila se jedna, pa ja mogu da kažem, prilično panična reakcija cele privrede, jer suštinski gledano niko nije znao šta da radi. Postojele su prodavnice koje su i dali funkcionisale, doduše u nekom, da kažem, izmenjenom režimu rada, ali su funkcionisale. Imali smo čak u nekim momentima i panično pražnjenje rafova a, pojedine robe. A sa druge strane postojele su industrije gde je jednostavno neko stisno dugme i ugasio firmu. Evo, da na primer, bavio saobraćaj ili da na primer, nešto što nam je ovako svakodnevnije, autobuski prevoz. Idealno međunarodni autobuski prevoz. Imamo firmu koja ima 100 autobusa, ima 400 zaposlenih, funkcioniše 20 godina, gro autobusa je novo, najčešće na leasing, sve je bilo kako treba, imamo jedan, jedan zdrav posao, imamo jedan kontinuirani cash flow, A, imam firmu sa odličnim rekordom i u jednom trenutku ta firma ne može da napravi 1 kilometar i tali ima 400 ljudi na platnom spisku tih 400 ljudi moraju da budu plaćeni jer prosto po zakonu moraju da budu plaćeni ukoliko su u radnom odnosu ta firma ne može da dobije ni litar nafte na odloženo plaćenje od bilo koga a ako bi ga dobila ne zna šta bi uradila poverioci te firme postaju panični Imamo situaciju da, na primer, sve te kompanije funkcionišu po principu a, 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 uzimanja goriva, što je njima pojedinačno najveća troškovna stavka, a, uzimanja goriva na odloženo plaćanje i onda, naravno, kako se već a, a, cash flow odvija, plaćaju svoje obaveze. Dolazimo do toga da, da, da te kompanije bivaju pod pritiskom da poču da izmiruju svoje obaveze, ovaj, a suštinski gledano nemaju odakle, jer je u jednom danu, njihov, njihov prihod došao na nula. Tako je. I sada, naravno, a, 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 dolazi do panike u privredi i negde, negde, negde se samo postavilo pitanje odpilike ko, ko će prvi da povuču okidač sa jedne strane, sa druge strane učiniti i ta situacija je prosto bila takva da taj neko razmišlja, a povučemo, ako povučem okidat šta ću da uradim, neću uraditi ništa, ni za sebe ni za drugoga, drugoga ću ubiti, a sebi apsolutno ništa dobro učiniti neću. A, sve je sreće da, je, da su državne mere zaista bile pravovremene i bile su adekvatne i momenta kada se to desilo, pa ja bih rekao da je 90% panike 90% panike zaista utihnulo. A trenutno je situacija takve da s obzirom to da smo imali zaista solidnu ekonomsku vrlo dobru ekonomsku konjunkturu a unazad nekoliko godina da su pojedine firme iz određenih industrija ostvarile manje više slične rezultate kao prethodnih godina pa možda i cela trećina kompanija ostvarila čak i bolje rezultate i imamo tu jednu trećinu koja je zaista a, a, a je zaista propotila tu naravno recimo pričamo i ugostiteljstvo turizam event
0: a, o, industrija pa još
2: neki tako još nekim industrijskim granama A koje se u suštini mogu, mogu brzo oporaviti, ali samo u slučaju da zaista, dobiju, da zaista dobiju adekvatnu pomoć i da naravno konačno raskrstimo sa pandemijom. Da, da se bez do stabilizacija
0: budem. koju očekamo, ništa da. nije, ja stalno pominjem taj citat ovde, mislim da sam se ljudima koji redovno slušaju smučio, ali što kažem inženjere nije bitno da li je dobro ili loše, bitno da je predvidljivo. <laughs> god ti na nešto što je predvidivo ti na nešto što možeš da 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 pravi način anticipiraš ti ćeš da se prilagodiš jel to znači da možeš da se smanjiš okej okay, smanjiš se ali ako ne znaš šta se zapravo dešava i ako ti je to sve u magli što je što je ispred tebe ne možeš da upravljaš tako ima na pravi način Ja bi sam
1: ovde, ako može da podvučem, jer mi govorimo ovde o ekonomiji agregatnoj koja je bila solidna i generalno industrijama koje su bile neke većina i da kažemo je bila stabilna ili nije toliko osetila udare ali iz ugla malog preduzeća koji su na kraju tog lanca a, a situacija jeste bila nešto teža. Dakle kad govorimo o, o mikro ili malim klijentima a, koji nisu imali kapacitete u toj meri ili nisu imali podršku pre svega dobavljača da ih čekaju, a onda i kreditora, mislim da su oni godinu prošli nešto teže, ali kao što sad i ovde komentarišemo, videćemo kako će se oporavak, kako će se celova priča sa kovidom završiti i dok će efektivno da traje.
0: Momci, uh, hvala vam. Uh, preporuka za sve koji su oslušali i nadam se dobili sada malo jasniju sliku o tome kako sam proces funkcioniše da odu na dobrazabanku.rs nauče neke stvari, urade evaluaciju sobstvenog biznisa, shvate šta su jaki strane šta su slabosti, na čemu treba da rade Naprosto da bolje pripremljeni uđu u nekakve razgovore koji, koji pre ili kasnije dolaze sa, sa bankama. Hvala kompaniji Visa koja nas podržava u realizaciji ovog serijala i preporuka svima vama da na linku u opisu podkasta pogledate njihovu platformu za podrašku malom biznesu i tamo vidite da li postoji nešto što možete da iskoristite da unapredite svoje poslovanje najčešće u nekom od elektronskih oblika, ovaj, ali i u nekim drugim sferama. To je bi bilo to od nas za, za ovu epizodu. Eh redovna epizoda u nedelju, naredni specijelu u sredu. Hvalan puno, vidimo se.